0: Februari volgend jaar zijn de verkiezingen in Indonesië. De ambtstermijn van president Joko Widodo loopt af. Wat weten we van de kandidaten die nu al bekend zijn? Welkom bij een nieuwe aflevering van de Indonesië-podcast. En je weet het, inmiddels voor het laatste nieuws over Indonesië... kan je ook terecht op indonesiënieuws.nl. De gast is opnieuw politiek-antropoloog Wart Berenschot... gespecialiseerd in Indonesië. Dag Ward, fijn dat je er weer bent. Hallo Edwin, leuk om weer terug te zijn. Ja, ik zei het net al, de termijn van president Jokowi dodo loopt af. Hij heeft er twee opzitten. En sinds de val van Suharto mag hij niet nog een termijn doen. Um, maar toch was er enige discussie hè? of hij nog door zou moeten gaan of niet.
1: Ja, er waren mensen rond Jokowi die echt wel flink hun best hebben gedaan... om, uh, om Jokowi nog een extra termijn te geven. Uh, ik denk omdat veel mensen toch wel comfortabel waren... met de situatie die het was en zo werd er... De afgelopen jaren eigenlijk allerlei excuses aangevoerd. Door corona zou, het, zou die door moeten. Uh, doordat de verkiezing nog niet, de organisatie nog niet stond, zou die door moeten. Dus Zouden de grondwet moeten veranderen om een, om een derde periode te geven. Maar uiteindelijk kan er gewoon toch gewoon presidentsverkiezingen komen met nieuwe kandidaten. Is die discussie nu voorbij of, 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 of zou die toch nog weer kunnen oplaaien? Ik denk dat het voorbij is. Ik moet zeggen, was vorige maand leidde die alweer op, want toen was er een, een, een relletje rond een hele kleine partij, de prima, die niet was toegelaten. En toen hadden, was er een, richter, een lokale rechter geweest die had gezegd dat is onrechtmatig en uh, om die reden moeten verkiezingen uitgesteld worden tot 2025. En dat leek in mijn ogen weer een trucje van die mensen rond om, uh, om om toch weer aan de macht te blijven. Uh, maar dat is toch een beetje uh, opzij geschoven. En ik heb het idee, als je nu zo de berichtgeving leest... dat deze discussie echt nu wel voorbij is. En iedereen nu uh, aan de slag is eigenlijk met het, de dans rond... wie worden de nieuwe kandidaten en welke partijen gaan die kandidaten steunen.
0: Ja, want zelf wilde Jokowi ook niet. Hè? Hij zei zo van, nee, ik hou me aan de grondwet en dit is gewoon mijn maximale termijn.
1: Ja, precies. En hij heeft dat eigenlijk... Vrij vaker ook gezegd, soms een klein deurtje overgehouden. Maar hij, hij vindt het goed, die twee periodes. Het zijn echt de mensen om hem heen... die nog een poging af en toe wagen om hem nog in het zadel te houden.
0: Ja, nu zijn de verkiezingen in februari volgend jaar. Er zijn er wel weer berichten dat investeerders afwachtend zijn. Dus we willen eerst een beetje kijken wie die nieuwe president wordt... en of die overgang ook een beetje rustig verloopt. Waarom loopt toch steeds ook die spanning
1: op... rond verkiezingen in Indonesië? Nou, ik denk dat... Uh, dit vooral is naar aanleiding van de verkiezingen in 2019. Toen was er inderdaad, waren spanningen flink opgelopen. Een soort Amerikaans-achtige polarisatie tussen twee kampen. Namelijk uh, kandidaat Choco Widodo aan de ene kant. Uh, en uh, Probo, uh, de kandidaat aan de andere kant. En op dat moment was het ook nog eens zo dat... Um, daar een soort religieuze scheidslijn overheen liep. Dat de meer traditionele moslims die steunen Jokowi... en de meer modernistische andere voor, voor, moslims die steunen Prabowo. En door die overlap van scheidslijnen uh, liep de spanning op. Uh, en er kwam ook nog eens online polarisatie bij. Um, maar nu wordt er, voor, vooral door Jokowi, ook best wel moeite gedaan om die spanning te ondermijnen. Uh, of het ondermijnen is een gek woord, maar in ieder geval uh, om, het, om te zorgen dat het dat, dat niet zo polariseert als vijf, als, als vijf jaar geleden. En ik denk dat het eigenlijk ook wel mee gaat vallen dit keer. Ja, wat
0: doet Joko weer dan om te zorgen dat die spanningen niet meer oplopen?
1: Nou, hij heeft uh, gesuggereerd dat Prabowo, die weer een, uh, een kandidaat is, waarschijnlijk, er uh, zal dus de, al de Vijfde keer volgens mij dat hij op de lijst staat. Uh, die is, wordt weer kandidaat. En de Kooi heeft gesuggereerd dat hij uh, vice zou moeten zijn van de kandidaat van zijn partij. Namelijk mm -hmm. Ganja Pranovo. Um, en dat, leek, dat lijkt volgens de analisten een soort poging om die polarisatie tegen te gaan. Om als het ware de sterkste kandidaten maar op één uh, ticket te zetten. Om samen campagne te laten voeren. Um, maar tegelijkertijd natuurlijk uh, vanuit mijn perspectief een ondermijning van het democratisch proces. Want dan uh, heb je eigenlijk al niet eens echt meer keus als uh, kiezer.
0: Omdat inderdaad dan uh, er nog maar één of twee kandidaten overblijven. En zij zouden het dan ook worden. Alleen Prabowo die heeft eigenlijk al laten weten van ik ga gewoon voor het presidentschap. En ik ga niet aanhaken bij uh, als, als, als vicepresident.
1: Ja, want uh, toen toen dit gezegd had, zei Prabowo meteen... Van nou, ik heb een sterke partij. Maar daar ik niet meer Ik hoef mij niet uh, onder, onder de PNIP-kandidaat. Dus onder de kandidaat van andere partijen te scharen. Uh, ik ga zelf. Uh, dus ik, uh, inderdaad, ik denk dat Pablo misschien deze. Uh, deze niet gaat aannemen. En, en zelf campagne gaat voeren. En hij staat er ook vrij goed voor in de peilingen. Uh, maar wat het wel aangeeft. is dat. Dit zijn nu heel erg verbonden elite-clieks. Probeau is, is ook uh, een minister van Defensie geworden. Uiteindelijk onder Jokowi. Dus onder zijn voormalige uh, uh, zijn tegenstander. Um, en dat dus de, de spanningen onderling tussen de, deze politieke elites niet, niet zo uh, groot meer zijn. Um, en ook dat uh, en dat is de tweede reden waarom ik denk dat die, die polarisatie mee zou vallen is dat die religieuze scheidslijn niet meer zo duidelijk kan zijn of uh, 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 zal zijn omdat Prabowo niet meer helemaal geaffilieerd is met die uh, meer moder modernistische moslimkant.
0: Nou, we gaan zo meteen de kandidaten uitgebreid uh, bespreken. Nou ja, het duurt nog ruim drie kwart jaar voordat die verkiezingen er zijn, maar ja, eigenlijk is die campagne dus nu al begonnen.
1: Is al begonnen, maar eigenlijk is hij begonnen met iets wat, wat heel typisch Indonesisch is, namelijk die dans waar wij eigenlijk ook al mee begonnen, die dans tussen uh, wie wordt kandidaat en wel kandidaat, welke partijen steunen die kandidaten. En om daar dat te begrijpen, moet ik misschien toch heel kort iets zeggen over het kiesstelsel dat je in Indonesië hebt. En, uh, het, het, is een het heeft een apart iets, het zijn presidentiële verkiezingen zoals in Amerika. Alleen het verschil is dat het de, 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 de regels uh, zeggen dat een kandidaat dat partijen achter zich moet hebben... Van die in totaal 20% van de zetels in het nationale parlement heeft. Dus dat betekent in de praktijk... omdat je in Indonesië negen partijen hebt in het parlement... en, en uh, geen partijen de volle 20% van de zetels hebben... dat betekent in de praktijk dat, dat kandidaten... dus coalities van partijen achter zich moeten krijgen. Niet één partij, maar twee of drie. En het interessante dus en dat verklaart een beetje die dans waar we het over gaan hebben... is dus dat een kandidaat eigenlijk vaak niet helemaal vol uit één partij voortkomt. Maar uh, soms wel, maar soms niet. Maar zich moet gaan uh, ja, banden kweken met verschillende partijen... En, 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 en deals maken met verschillende partijen om zo'n coalitie uh, langzaam op te bouwen. En je ziet dus nu in de kranten uh, vol met roddels van... Oh, Pan, die steunt misschien die kandidaat. Of oh, <laughs> er zijn toch ook mensen die naar die bewegen. En ja. die partij, die gaat weer die kant op.
0: En daarom is het zo vroeg, omdat die coalities gesmeed moeten worden... om voldoende stemmen te hebben om een kandidaat naar voren te schuiven.
1: Precies, ja. En nu dus, uh, drie weken geleden... Uh, heeft de grootste partij, de BDIP... heeft Ganjar Pranowo naar voren geschoven als hun kandidaat. En dat was uh, significant, want ze zijn niet alleen de grootste partij... maar Ganjar is ook degene die... Voorop loopt in de peilingen. En daar kijken al die partijen natuurlijk naar. Want die willen een kandidaat steunen die een grote kans heeft om te winnen, want dat levert ze na de verkiezingen natuurlijk veel meer op dan om een verliezer te steunen. Mm -hmm. uh, maar er was nog lang twijfel of PDP ook echt uh, Ganja zou steunen, omdat de leider van de PDP, dat is Megawati, de kleindochter van uh, Sukarno, die had eigenlijk haar dochter naar voren willen schuiven. En dat was heel lang een gedoetje en, 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 en uh, die bleef dat proberen. Maar uiteindelijk heeft ze toch voor de meer, veel meer populaire kandidaat is er gegaan. Namelijk Ganjar. En daarmee is die hele dans veranderd. Want er zijn andere partijen ook aan het denken... Oh, moeten we dan Ganjar steunen nu hij de officiële kandidaat is geworden.
0: Ja, officieel uh, moeten die kandidaten voor het president en uh, vicepresidentschap zich in oktober, november officieel uh, registreren. Maar ja, je kan inderdaad dus ook wel zeggen van de belangrijkste kandidaat in ieder geval voor het uh, presidentschap, die weten we dus eigenlijk al, hè.
1: Ja, en dus en Gandjar heb je, en daarna heb je er nog twee die echt een kans maken om, om, om kandidaat voor president, uh, kandidaat te worden. Dat zijn uh, Anis Baswedan. Dat is nu de gouverneur van. Jakarta, die uh, ook in de peilingen het vrij goed doet. En als derde, die, die noemden we al, is Prabowo Subianto, de, de, de eeuwige kandidaat, zeg maar. En de leider van de grindra partij En die drie staan voorop in de peilingen. En die, het is het meest waarschijnlijk dat die genoeg partijen achter zich gaan krijgen. om die 20%-drempel te halen. Om die partijen te hebben die in samen meer dan 20 van de zetels in het parlement hebben.
0: Nou, laten we even, we zal maar even bij lopen. Ja, Kandja Pranovo, je zei het al, gouverneur van Centraal Java. Hij is door de PDIP, de partij van Megawati, naar voren geschoven. Want uh, ja, zij hebben genoeg zetels in het parlement... om een eigen
1: kandidaat naar voren te schuiven. Wat is hij voor iemand eigenlijk? Hij is het enige kandidaat die een echte partij... uit de PDIP opgekomen is. En hij... Uh, want hij werd geselecteerd in Centraal Java als, als, uh, als kandidaat voor gouverneur, deed het daar erg goed en werd erg populair. Ook door zijn vrouw, die een uh, kleindochter is van een beroemde imam, uh, trekt hij zowel kiezers, jonge kiezers, aan, maar ook kiezers in vanuit die traditionele moslimhoek uh, uh, in Indonesië. En dat is zeker in. Centraal en Oost-Java... waar heel veel kiezers zitten... is dat een heel... Uh, daar zit, dat is een heel aantrekkelijke combinatie. En dat maakt hem tot een... Uh, ook een van de redenen waarom hij voorop loopt... In de, in de peiling op dit moment. Ja,
0: is dat misschien ook de reden... waarom Megawati voor hem, hem heeft gekozen... en niet uh, voor uh, haar dochter?
1: Ja, dat zal zeker een rol hebben gespeeld. Maar ook, en dat is misschien wel interessant om te vertellen... waarschijnlijk dat dit spelletje zo lang heeft geduurd... voordat Megawati hem heeft uitgekozen... is omdat ze zich afvroeg of deze Gandhi wel loyaal aan de partij zou zijn. Mm -hmm. En daar herhaalde zich iets wat, wat acht jaar geleden ook gebeurde... toen Jokowi populair was en de gedoodverfde kandidaat van de PDIP. Ook toen hield Megawati het, het af. En toen zei ze, wat, iets wat ze nu ook weer zei... ik wil een Petugas partij. Ik wil een, een werker van de partij uh, als kandidaat. Uh, en daarmee bedoelde ze... het moet ook iemand zijn die gehoorzaamd aan... Mij en die loyaals aan wat ik wil. Eh, volgens analisten heeft ze eigenlijk een soort van test daarvoor bedacht... Eh, een maand geleden. Want toen had ze, heeft ze opgedragen aan Ganjar... jij moet een standpunt innemen wat Jokowi niet heeft ingenomen. Je moet tegen Jokowi ingaan, wat hij daarvoor nooit gedaan had. Namelijk, jij moet zeggen dat Israël niet mee mag doen... aan de wereldkampioenschap van, van spelen, voetbal. Tot twintig jaar. Precies. En uh, Ganser heeft dat braaf gedaan. Dus die heeft publiekelijk het, het standpunt ingenomen dat Mega Wat hij wilde. Wat tot veel woede ook van zijn kiezers le leidde. Want toen heeft de FIFA gezegd. Oh, nou dan in dat geval kunnen we dat WK onder niet doen in Indonesië. Dus uh, dat hele WK is nu niet meer in Indonesië. als gevolg van ook deze uitspraken. Uh, wat hem dus populariteit heeft gekost. Maar het heeft hem tegelijkertijd opgeleverd dat megawatties, een soort van gezien heeft. oh, Ganja is loyaal, die luistert naar me... dan kunnen we hem wel als kandidaat uh, maken.
0: Ja, het was dus een soort van loyaliteitstest. Kan je daarmee ook zeggen dat eigenlijk achter de schermen... megawatti nog altijd de tuitjes in handen heeft?
1: Ja en nee. Het is opvallend hoe, ook in de COVID-eerste termijn vooral... Uh, PDP uh, als partij... Uh, ja, eigenlijk steeds claimde dat Jokowi naar hen moest luisteren. En, en Jokowi ook een aantal dingen heeft gedaan in zijn Amstermijn... die echt lijken op van, god, hij heeft geluisterd naar de wensen van Megawati. Uh, uh, onder andere de, de anticorruptiecommissie verzwakt uh, Wat eigenlijk lijkt gewoon een, een wens van, van Megawati te zijn geweest... En, en andere mensen in de partij. Maar uh, blijkt ook wel dat het afhangt van hoe groot de coalitie is... die uh, Ganjar achter zich weet te scharen. Als straks na de verkiezingen... Ganjar uh, uh, de steun heeft van partijen... ...met heel veel zetels in het parlement... ...dan kan Ganjar een iets meer eigen koers varen. En dat zag je ook met Jokowi in zijn tweede periode. Dat hij iets minder aanmengde wat hij gelegen liet liggen... ...omdat hij veel partij, politieke partijen achter zich had.
0: En tweede, tweede termijn is misschien ook makkelijker... ...omdat je daarna toch niet meer herkozen kan worden.
1: Ook. Dus hij hoeft zich dus ook minder zorgen te maken als, als er een breuk zou zijn met PDIP, wat er ook, ook niet gebeurt is trouwens. Voor het kijken hoe Ganja gaat functioneren zal het, zal het heel interessant zijn om te zien hoe die relatie tussen Ganja en PDIP zich gaat ontwikkelen en hoeveel hij gelegen moet liggen aan de wensen van uh, partijbazen zoals Megawati.
0: Ja, hij heeft dus goed geluisterd naar Megawati... door te zeggen dat het Israëlische voetbalteam niet welkom zou zijn... bij het WK onder de tot 20 jaar. Uh, daardoor ging het toernooi weg uit Indonesië. Maar ja, het heeft hem inderdaad wel uh, kiezers geko gekost... in ieder geval als je kijkt naar, uh, naar de peilingen... want hij stond steeds bovenaan. En hij moest toch die koppositie uh, in ieder geval uh, voor een periode inleveren. Is, is dat tijdelijk?
1: Dat verwacht ik wel. Uh, het, het is natuurlijk... Uh, voetbal is enorm populair. En, en uh, dit, dit was duidelijk een, voor de kiezers heel duidelijk een politieke zet... ten koste van een, iets wat mensen het heel erg waarderen en leuk vinden. Dus het, het, het heeft hem echt wel populariteit gekost. Maar hij is daarna... Heeft hij in praatprogramma's heeft hij het verdedigd... met een soort verhaal van... ja, ik moet trouw blijven aan de ideologie van PDIP. En die zijn altijd al kritisch op Israël geweest. Dus... Uh, ik ben ideologisch sterk, in de, ik ben trouw in de lij. Zo'n soort, zo soort verhaal. Mm -hmm. um, en uh, de, ik denk dat, dat, dat dit dan langzaam weer vergeten wordt. De verkiezingen zijn nog, nog ver weg. Uh, dus dat, dat, wel weer, uh, dat, dat, dat die populariteit wel weer terugkomt.
0: Ja, hij moest die oppositie in de peilingen afstaan aan uh, Prabowo. Prabowo Subianto, nu minister van uh, Defensie. Um, ja, schoonzoon uh, van uh, Suharto en
1: niet onomstreden. Wie is hij eigenlijk? Hij is een ex-generaal en was al generaal onder Suharto, dus onder het, het autoritaire bewind wat in 1998 ten einde kwam in Indonesië. En hij is niet onomstreden omdat hij in die periode, tijdens, vooral daarvoor, tijdens de protesten tegen Suharto in de jaren negentig, hard heeft opgetreden uh, uh, en, en verantwoordelijk zou zijn voor de dood van studenten. Um, en ook andere mensenrechten schendingen worden hem aangetekend. Ja, Oost-Timor bijvoorbeeld. Hè? O, bijvoorbeeld Oost-Timor. Um, en daarmee is hij altijd, zeker voor, voor buitenstaanders... Uh, toch wel een, uh, ja, een toch verrassend hoe populair hij altijd is gebleven. Maar hij is goed ge, zeer vaardig geweest om, gedeeltelijk met het geld van zijn broer... een politieke partij op te zetten, Gerindra... Na 98 en die stapje voor stapje op te bouwen met een nu vrij sterke wortels in de provincies uh, in Indonesië. En met dat partijapparaat uh, uh, heeft hij echt een belangrijk wapen in handen. En um, is dat ook een van de redenen waarom zijn populariteit toch constant eigenlijk vrij hoog is.
0: Ja en dat hij zeg maar uh, in verband wordt gebracht met de verdwijning van studenten in 1998 en uh, uh, ja, misdaden op oost Timor, Dat kleeft niet langer aan hem.
1: Nou, het wordt altijd wel weer opgehaald en in krantenartikelen over hem komt het, dan, wordt het dan, komt het dan wel weer op. Maar inderdaad, de kiezer lijkt, de meeste kiezers lijken zich daar niet meer zo druk om te maken. En als ik dan zelf met kiezers sprak tijdens veldwerk, dan werden dingen als gezegd als in Indonesië hebben we een strenge, sterke leider nodig. Iemand die de gas is in Indonesië. En dat... Heeft hij als ex-generaal, uh, straalt hij uit... of is het iets wat, wat hem dan, uh, waar hem vertrouwen in wordt gegeven... dat hij sterk en streng kan zijn? Um, en veel kiezers vinden dat toch kennelijk belangrijker... dan die uh, geschiedenis van mensenrechten schendingen.
0: Ja, want uh, president Jokowi Widodo heeft onlangs nog... mensenrechten schendingen in het verleden ook erkend. Heeft hij daarmee misschien ook niet een klein beetje... de weg vrijgemaakt voor Prabowo om president te kunnen worden?
1: Het zou kunnen dat Prabowo dit gaat gebruiken... in zijn campagne. Van gewoon zeggen... Goh, nou, we, hebben, we hebben fouten gemaakt en we hebben excuses... daarvoor aangeboden en we hebben geleerd en dat soort dingen. Tot nu toe ging niet altijd... gewoon het onderwerp uit de weg. Uh, uh, en en, en, en praten die er niet... Uh, over. Dus ik... en, en ik moet zeggen, het, het lijkt ook alsof de kiezer... het steeds ook niet van hem verwachtte. Want t, tot twee keer toe... Uh, dus in 2014 en 2019... kwam uh, Prabowo vrij dicht... Ja. Bij het presidentschap. Mm. Uh, hij verloor met 5% en 10% van Jokowi. En dat was, uh, was. is toch een indicatie dat hij toch brede populariteit heeft uh, in Indonesië.
0: En waarom blijft hij maar proberen? Ik bedoel, hij, heeft, hij is het nu een paar keer niet geworden. Ik bedoel, hij blijft maar doorgaan.
1: Ja, daar zit. Uh, ja, de, de psychologie van. van Pablo is, is ingewikkeld. Daar, daar zit enorme ambitie uh, bij hem. En hij heeft. Ook met zijn, door zijn broer en, en ook zijn eigen uh, zakenbelangen heeft hij ook de financiën om het te doen. Uh, en hij is ook nu minister van Defensie geworden. En ik denk dat dat hem natuurlijk voldoende aandacht bleef schenken uh, en zichtbaarheid... En waardoor hij hoog in die peilingen bleef staan... en waardoor hij dacht, ja, dan kan ik het net zo goed nog een keer proberen... nu Jokowi geen kandidaat meer is.
0: Nee, je zei het hier ook al, bij de voorverkiezingen... heeft hij ook flink ingezet op de islam. Hij schuwde ook radicalisme uh, niet. Maar dat zullen we dit keer niet weer gaan zien?
1: Nou, hij heeft door zich uh, onder Jokowi dus minister te, 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 te worden... Um, en ook een aantal dingen die hij daar dan gedaan heeft... Is, is hij die steun van die... Uh, ja, meer orthodox of strenge moslimkant. Uh, een beetje kwijtgeraakt. En die steun is eigenlijk opgeschoven naar de derde kandidaat, Anis Baswedan. Waardoor hij dus niet, niet meer eh, denk ik die hele, dat hele blok van, van islam, van moslimkiezers, zal weten te mobiliseren op dezelfde manier als, uh, als, als vijf jaar geleden.
0: Ja, en vijf jaar geleden was het ook een manier om uh, te kunnen winnen. Hè?
1: Ja, en, de, en, en ook heel cynisch. Dus ook die polarisatie waar ik het eerder ha over had, die werd zeker ook vanuit Pavolo's kamp aangewakkerd als een manier om uh, uh, extra stemmen te krijgen. Dus dus van goh, als Jacobi wint, dan wordt jouw manier van uh, de islam beleven, wordt, in be wordt bedreigd, uh, uh, dan neemt een andere islam het over. Nou, dat, dat heeft natuurlijk enorm die polarisatie aangewakkerd en dat heeft hij gebruikt. En ik denk dat de kiezers nu ook meer zien... god, daarna zie je meteen bij heeft hij heeft zich aangesloten... dat ze meer zien van god, dat was misschien echt maar een trucje... en niet iets wat hij echt voelde of meende.
0: Nee, nou je noemde hem al, de derde kandidaat... de gouverneur van Jakarta, Anis Baswedan.
1: Wie is hij? Hij is iemand met een uh, academische achtergrond... en uh, 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 een intellectueel, zo, zo werd hij gezien. Maar ook een, een slimme politieke uh, operator die eigenlijk in de afgelopen jaren... juist heel slim die, uh, die vrij grote uh, moderniste, laten we maar noemen... moslimgroep, uh, heeft weten te mobiliseren... of daar de steun van weten te verwerven. Uh, dat heeft hem uh, dus de, het gouverneurschap in Jakarta opgeleverd. En dat was voor Jacoby ook de springplank naar presidentschap. Die positie heeft, geeft enorm veel zichtbaarheid... En ook Durende de afgelopen vijf jaar is Anis dan veel nieuws geweest. Onder andere door zijn beetje eigen coronacoers. En dat heeft hem zichtbaar en populair gemaakt. Wat zijn zwakke punten is, is dat hij niet een heel duidelijke link met een politieke partij heeft. Dus uh, Jokowi heeft PDIP achter zich. Prabowo heeft Karindra. En... Anis Paswedan moet echt deals maken met politieke partijen... waar hij niet heel duidelijk uit voorkomt. Hij heeft nu één partij achter zich, Nasdem. Maar dat is nog niet genoeg. Dus hij zal de komende maanden moeten gaan wielen en dealen met andere partijen.
0: Ja, maar ook hij deinst er niet voor terug om religie in te zetten.
1: Ja, en ik verwacht van hem eigenlijk... De in deze, als hij meegaat doen, verwacht ik van hem... nog meer die polariserende acties die Prabowo de vorige keer deed... Dus dat hij zich gaat opwerpen als de, de verdediger van de, de modernistische moslims. Dus dat wordt in Indonesië vaak uh, geassocieerd met Mohamediyah... een van de grootste moslegingen ter wereld. En die worden vaak gecontrasteerd met NU, met Nakhlatul Ulema. En dat zijn de traditionalistische moslims... die uh, veel meer aanwezig zijn in Centraal- en Oost-Java. En die steunen de Koi tot nu toe. En die gaan ook Kandja steunen. Uh, en dus... Het zou kunnen zijn dat Anis Baswedan... diezelfde polarisatie weer gaat gebruiken... die Prabowo vijf jaar geleden gebruikte... en dat hij die Mohamediyah-kiezers uh, gaat aanspreken.
0: Ja, wat is het nodig? Ik bedoel, moet je steeds polariseren? Moet je steeds religie erbij betrekken? Want anders kan
1: je niet winnen? Nou, een, een kenmerk van het in Indonesië... is dat ze eigenlijk vrij oppervlakkig zijn qua inhoud... als het gaat om beleid en, en, en visie voor de toekomst, voor het land. Dus... Als je uh, mij nu zou vragen... Van, goh, wat zijn nou de beleids, grote beleidsverschillen... tussen deze drie kandidaten die we besproken... zou ik dat al best moeilijk vinden. Uh, want ze zitten vrij dicht bij elkaar... als het gaat om links-rechts scheidslijnen... die er nauwelijks zijn... Of, uh, uh, of, of, of economisch beleid of dat soort dingen. Uh, dus wat er dan in plaats van dat soort beleidsdingen... meer naar boven komt in de campagnes... wordt dan toch religieuze identiteiten. En dat wordt dan toch snel uitgespeeld... als, uh, als middel om de kiezer uh, aan te spreken. Maar het
0: zorgt ook voor polarisatie, hè?
1: En dat zorgt voor polarisatie. En daarom zie je dus... Jacobi zich daar nu alweer zorgen over maken... en dat proberen te, uh, te gaan verzachten deze keer. Men is er wat bezorgder over dan vijf jaar geleden. Uh, maar ik denk dat, dat, dan, dat men zich er nu heel bezorgd over is... maar dat dan toch, als die campagne losbarst... dat er dan toch wel weer... Uh, ja, een beroep wordt gemaakt of ingespeeld wordt op de religieuze identiteiten van de kiezers.
0: Ja, vijf jaar geleden speelde dat inderdaad flink op. Um, om alle discussie te voorkomen heeft president Joko Widodo toen de conservatieve moslim Amin als vicepresident aangewezen. Hij kon daarmee toch elke discussie een beetje de kop indrukken dat hij geen goede moslim zou zijn. Is belangrijk wie de vicepresident is?
1: Ja, uh, en precies om de reden die jij zegt, dus dat een, het keuze voor een vicepresidentschap een manier is om een groep kiezers aan je te binden die je nog niet helemaal wist te bereiken. Uh, dus uh, voor Jacoby, die zijn moslim credentials niet helemaal stevig stonden, zeg maar, was uh, toen Amin, als, als uh, leider van de NU, een manier om uh, dus die NU-kiezers stevig aan zich te binden. Um, en zo zal er nu ook weer bewogen en gekeken worden. En dat is ook weer een enorme dans met waar dan de kranten weer op vol zullen staan met roddels van. Goh, die heeft met die koffie gedronken en die heeft <laughs> met die afgesproken. Ja. Uh, en dat zal. Uh, en nu zijn de kandidaten nog niet helemaal duidelijk, maar als die kandidaten duidelijk zijn, dan zal er ook enorm gebewogen worden rond dat, dat uh, vicepresidentschap.
0: Ja, zijn er kandidaten voor het vicepresidentschap die er nu al een beetje uitspringen?
1: Nou ja, um, dit hangt vaak samen met de onderhandelingen met politieke partijen. Dus wie welke politieke partij steunt. Dus wat je vaak ziet is dat dan een politieke partij zegt... ...goh, wij willen jou wel steunen als jij onze leider als vicepresident maakt. Um, dus uh, een voorbeeld. Uh, de, de ene grote partij van Indonesië, Golkar. Uh, de partijleider daarvan is Erlanga Erlanga Hartoto, dat is ook een, uh, een, 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 een ex-minister, een, een zeer aanwezig iemand die eigenlijk zelf presidentkandidaat zou willen zijn, mm -hmm. maar in de opiniepeilingen het gewoon niet goed genoeg doet. En daardoor is er van te verwachten, denk ik, dat Kolkar hun steun aan een andere kandidaat gaan verkopen, wel voor het maken van een, om Erlanga vicepresidentkandidaat te maken. En uh, zo zou dat ook bij andere politieke partijen kunnen lopen. Maar ik denk bijvoorbeeld dat uh, Ganjar, omdat hij eigenlijk al genoeg steun heeft, die hoeft dat soort deals niet te gaan maken. Dat hij uh, meer een, een kandidaat buiten politieke partijen gaat kiezen die een andere kiezersgroep aanspreekt.
0: Ja, oké. Okay. Dus daar wordt nog flink over gedeeld en gewield de komende tijd. Uh, zijn Sengantja, Prabowo en Anis de belangrijkste presidentskandidaten of, of kan het nog veranderen? Kan er nog iemand uit de hoogte komen?
1: Dat zou ik willen, maar een ander opvallend kenmerk van Indonesische politiek is dat het eigenlijk een vrij klein cirkeltje is met niet zo heel veel vernieuwing. En dat komt omdat politieke partijen eigenlijk als een soort van gatekeeper functioneren. Dat omdat het, het nodig is dat zij een kandidaat steunen krijg je dat vaak zij dus uit de bekende namen gaan kiezen... en dat er weinig mogelijkheid is voor een naam uit de Hoge Hoed... of een plotselinge kandidaat. Er zijn andere, bijvoorbeeld Agus Giordiono... dat is de, de partijleider van uh, Partijdemocraat... en uh, de, de, de zoon van de vorige president Giordiono. Die wil graag kandidaat worden en die zal ook zeker zijn best doen. Uh, maar ik verwacht eigenlijk niet dat er heel veel dingen gaan verschuiven in de peilingen. En als dat niet gebeurt dan zullen deze drie kandidaten het waarschijnlijk gaan worden.
0: Toch is het eigenlijk wel jammer. Hè? Ik bedoel dat al die jaren ja, dat ik ook met Indonesië bezig ben... dat eigenlijk de namen niet zozeer veranderen.
1: Ja, en om die reden is er ook discussie over dit drempelsysteem... zeg maar, waar bezittende politieke partijen met zetels in het parlement... de, de presidentskandidaat moeten kiezen. Want dat werkt enorm remmend op de opkomst van nieuwe mensen... en leidt ook niet tot een een heel aantrekkelijke keuze voor, uh, voor kiezers. Dus vijf jaar geleden was een rerun van de verkiezingen van tien jaar geleden... namelijk Toccoli Prabowo. Uh, en ook nog eens kandidaten die toen steeds meer op elkaar waren gaan lijken. En daardoor zag je toen al dat heel veel kiezers niet wilden gaan stemmen... en ontevreden waren met de keuze die ze hadden. Uh, en ik verwacht dat nu weer...
0: Ja, partijen zijn nu bezig om coalities te bouwen, te dealen en te wielen. Hoe gaat het nu verder tot aan de verkiezingen volgend jaar?
1: Nou, um, je hebt dus de eerste fase nu dat uh, vooral Anis Baswedan en Bobo nog aan de slag moeten met die coalitie. Uh, ja, de kranten staan dus nu dan vol met rodden. leiderschap van partij Pan, die denkt om Ganja te steunen... maar er zijn ook andere mensen die willen uh, naar Anis. Nou, dat soort geroddel. Dan komt er een fase dat de vicepresident gekozen moet worden. En dan uh, zal vanaf het najaar de campagne echt los gaan uh, barsten. Uh, officieel is er een vrij korte officiële campagneperiode. Maar voor die tijd gaat het natuurlijk los. Uh, en zullen bijvoorbeeld kandidaten ook hun eigen social media teams gaan opzetten. Die uh, op Facebook en Twitter en enzovoort enorm actief gaan zijn. Mm -hmm. Uh, dus vanaf het najaar gaat het los zeg maar, qua campagne.
0: Oké, okay, nou je, je zei het al. Uh, bedoel, meestal wordt die campagne niet echt inhoudelijk uh, gevoerd. Dus is het inderdaad ingewikkeld uh, om te zeggen waar iedereen uh, voor staat. Maar laten we eens toch eens even kijken. Stel dat Ganja president wordt. Welke kant uh, zal het land uitgaan?
1: Nou, Ganja heeft zich in interviews uitgesproken. als dat hij het uh, beleid van de Koei erg goed kent. en dat hij zijn, de, de, de impact steunt en ziet hoe het heeft gewerkt. Uh, en kortom, dat hij uh, dus eigenlijk zich waarschijnlijk gaat opstellen als een soort vervolggeven aan het beleid van Jacoby. Uh, en dat betekent bijvoorbeeld: Jacoby heeft heel veel nadruk gelegd op infrastructuur, op wegen aanleggen, op vliegvelden, uh, havens. En ik verwacht daar dus ook uh, dat dat een beetje doorgaat. Ganja heeft zich in, ten tijde van zijn gouverneurschap uh, een paar keer achter. De zaken, grote bedrijven geschaard op het moment dat er conflict was met de lokale bevolking. Uh, dat wordt er nu aangerekend Van goh, is het, het, is het dan een kandidaat van dat gewone volk of is er een van de oligarchie? En dat ja. is een term die in Indonesië heel veel rondgaat omdat uh, de politieke elites vaak uh, ook economische elites zijn. Uh, maar is wel een reden om te denken, uh, er gaat niet zo heel veel veranderen. Als Gandia wint, uh, uh, dan blijft de, de lijn van het beleid ongeveer vergelijkbaar met wat Jokowi nu aan het doen is. En Prabowo? Prabowo zit natuurlijk ook in die kliek, Hij is nu minister onder Jokowi. Uh, uh, en verwacht ik ook niet heel veel iets anders van, maar wel een beetje in retoriek. Vijf jaar geleden uh, wierp Prabowo zich op als een echt nationalistische leider in de zin dat hij... Veel te keer ging tegen de manier waarop westerse bedrijven profiteren van Indonesische rijkdommen, uh, uh, hoe ze uh, de mijnen hadden en, en uh, hoe ze vergunningen hadden gekregen en winsten weghalen in Indonesië. En daar zei hij: daar ga ik wat aan doen. Uh, dat is in theorie een, een, zou dat een, een enorme verschuiving in beleid zijn.
0: En ook misschien slecht voor buitenlandse bedrijven.
1: En misschien ook met impact voor buitenlandse bedrijven. Um, en je ziet trouwens ook wel dat, dat, dat die retoriek al een beetje is overgenomen. door Dus op sommige sectoren is het ietsje lastiger geworden. Um, maar tegelijkertijd is, dat, is die probo wat gematigder geraakt in die retoriek. En heeft hij zelf ook enorme zakelijke belangen en verbindingen met internationale bedrijven. Dus uh, ik verwacht zelf eigenlijk dat dat meer retoriek is... dan uh, dat, dat, dat hij dat ook echt in beleid zou gaan vertalen als hij gekozen wordt. Oké, okay, en dan de derde kandidaat, Anis. Ja, dat, daar valt wel de meeste vernieuwing van te verwachten. Dus hij heeft zich altijd ook wat kritisch op de COVID opgesteld uh, in zijn tijd als gouverneurschap. Hij heeft een, uh, ook wel een wat achter, andere achtergrond. Uh, maar tegelijkertijd moet ik zeggen, kan, zou ik het, is hij nog enorm vaag in wat nou precies die plannen zijn? Kan het zijn dat zijn campagne gewoon in identiteitspolitiek blijft hangen? Maar ik moet zeggen, dit is, dit is op dit moment nog te onduidelijk om daar echt iets over te zeggen. En dit is iets om de komende maanden te gaan volgen. Wat hij precies voor ander beleid dan Jokowi zou gaan voorstaan. Maar hij is echt, als hij gekozen wordt, is hij echt de uitdager. En de oppositiekandidaat die gaat uh, betogen dat hij het anders gaat doen dan Jokowi.
0: Oké, okay, nou ja, voor de verkiezingen zullen we elkaar nog wel uh, vaker spreken. Dankjewel. politiek antropoloog Ward Berenschot, gespecialiseerd in Indonesië. Graag gedaan. Vergeet niet om ook regelmatig even Indonesienieuws.nl te checken voor het laatste nieuws uit Indonesië. Tot de volgende.